0: Саш, привет. Как у тебя дела?
1: Борь, привет. Тут наткнулся значит, в телеграме на один интересный пост фотографа Димы Маркова, который известен такими своими остро-социальными фотографиями.
0: Это он к Дудю, по-моему, приходил? про? Он к Дудю приходил про, про, про
1: наркоманов где-то в Псковской области ага, рассказывал ага. или в какой-то другой. Еще
0: был чувак, которому типа Дудь что-то... Этой лопатой на горло наступал. Да, да, да.
1: Там был какой-то сюр про то, как из чувака наркоманию изгоняли. Так. Вот это, короче, вот этот чувак. Так, так. Вот, значит, у него тут вышел очень интересный пост. Я его, наверное, сейчас зачитаю, чтобы как мы были в, в, в курсе. И вот интересно твое мнение по этому поводу. Вот, значит, Дмитрий Марков пишет. Э, наткнулся на интервью о Хиджаковой, где она сказала что-то типа «Искусство всегда будет сильнее, спасет мир». Искренне люблю Лилию, Лию Меджидовну, но сегодня эта позиция смешна, как никогда. Если допустить, что что-то может изменить мир к лучшему, то это точно не искусство. И не культура, и уж тем более не четвертая власть. Жизнь меняет только поступки людей. Сознательные, и целенаправленные. Господи, как хорошо, что я понял это еще до 25 лет. С тех пор не потратил больше года на высокое искусство, объективную журналистику, прочую сферическую ебалу в вакууме. Серьезно, даже тогда было очевидно, какая пропасть смыслов прилегает между творческим портфолио и годовым отчетом какого-нибудь регионального фонда. А сейчас, когда все склопнулось, улетело в ебеня, возможность поддерживать других вообще единственная возможность влиять на происходящее, которое еще не забрали. Ну и, и так далее. Дальше он там приводит выдержки из того, как он со всякими людьми со сложной судьбой общается. Uh -huh, uh -huh. Вот. Что думаешь про главный тезис, что искусство не изменит мир, изменит мир действий и поступки?
0: А, тут занятно. Вот давай сначала... Вот я люблю про термины... А очень часто люди путают термин «культура» и «искусство». И это сейчас не, не, не к Маркову относится ни в коем случае, просто такая подмена понятий существует. Например, вот я уже упоминал неоднократно потрясающее интервью Солодникова у Дудя, где в конце у них там был срач, потрясающий совершенно, где Солодников настаивал на том, что, по-моему, все-таки термин «культура» использовал. Есть, типа вот как бы этому нам всем поможет, а Дудь говорил, нет гражданского общества. Вот. И они на эту тему спорили. А в, в этих самых в комментариях к видео там было много критики в сторону Николая по поводу того, что как картинки, висящие на стенах, вообще как бы изменят политическую ситуацию в стране. Вот. Меня это дико раздражало, потому что у меня складывалось впечатление, что Николай говорит как раз-таки не про искусство, а именно про некоторый набор практик, да, который а, в обществе существует. И именно его наличие или отсутствие, и тая культура или иная, может повлиять как бы, на вот всю совокупность, там, как ком такой нарастающий, вот, на вот это вот все. И вот в эту штуку мы, кажется, верим. Кажется, мы даже несколько выпусков этому посвятили. Вот. Но... Если мы берем искусство как таковое, у меня действительно, как и у Дмитрия, есть опасения в том, что, наверное, картинки на стенах могут не очень помочь. А вот какие-то конкретные уже действия, они вполне себе могут быть применимы. Вот. У меня какое-то такое впечатление складывается. Вот. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, Раз ты хочешь вынести это на суд, так сказать, наверное, у тебя есть мнение тут.
1: Ну, Смотри, да, я согласен, что, наверное, здесь Дмитрий пишет скорее про э, искусство как некоторую художественную деятельность. Uh -huh. И, скорее всего, Лехи Джакова в цитате, которую он приводил, имела в виду какие-то высокие формы именно художественной и изобразительной деятельности, uh -huh. то, что называют. То, что на уроках МХК учит, короче, uh -huh. культура вот в этом плане. Э, у меня. Первая мысль, которая была, когда я прочитал этот пост, она действительно была такая, ну, в целом тогда, ну, типа, ходят какие-то люди по третиковке, и, ну, и ходят. Uh -huh. Мир от этого не меняется. Но какое-то внутреннее противоречие этой позиции меня все равно беспокоило, и я его, кажется, смог сформулировать.
2: Uh
1: -huh. Противоречие следующее. Вот э, у тебя есть штука, которая очень сильно критикуется всеми людьми, которые изучают общество. Но мне нравится эта метафора, поэтому я ее буду использовать. Это пирамида маслоу. Вот у тебя есть...
0: Наш вывод становится все интереснее и интереснее. Вот у тебя есть
1: на базовом, ну, как бы на самом низком уровне потребность выживания, на самом высоком уровне самореализации или что-то такое. И когда Дмитрий пишет про дела региональных фондов, Чаще всего он пишет о том, чтобы помочь... Ну, чаще всего он ездит каким-нибудь наркоманам где-нибудь в глубинке в Пензенской области, Псковской области, прошу прощения, mm -hmm. и помогает им не умереть от передоза, от mm -hmm. голода, не быть убитым каким-нибудь товарищем, с которым они употребляют и так далее. А когда мы говорим про художественное искусство, чаще всего это про то, что движет людьми где-то на более высоком уровне. Ну, где-то в районе самореализации, потребностей, uh -huh, там, uh -huh. развлечениях и так далее. И как бы, у меня есть ощущение, что говорить, что искусство не поможет, а поможет э, волонтерство в ПНИ, ну, это сравнивать несравнимое. Потому что искусство, оно предназначено не для того, чтобы кого-то накормить, и одеть. Оно предназначено для того, чтобы души людей менять. А у -у -у. если меняются души людей, то очень хочется надеяться, что это влияет их на поведение и на мир вокруг. У -у -у. Вот. Такая, такая мысль у меня возникла.
0: Ну, слушай, у меня что-то вот не бьется. Сейчас интересно будет подискутировать, потому что... У меня вот давай так, ты хороший же мысль сказал, типа что вот люди могут потреблять искусство, у них в душе что-то меняется, а уже душа приводит к тому, что они идут помогать в ПНИ, например, да, то есть ну делают уже что-то конкретное. А у меня тут, наверное, сомнений есть в том, насколько здесь есть вот эта петля обратной связи, насколько она реально существует. Есть, например, вот такая разновидность искусства как перформанс. Я безумно это люблю вообще. Просто обожаю. Мне кажется, это очень круто. Мне кажется, это очень всегда смело. Мне кажется, ребята, которые в это играют, они, в принципе, ну, наверное, такие самые вообще раскрепощенные. Там. Ну, то есть это что-то невероятное. Это как, какой, знаешь, вот олимпийский уровень буквально от мира искусства. Но при этом одновременно с этим я считаю, что, кажется, это одна из самых бесполезных форм вообще. Потому что там картину ты нарисовал, если ты в нее что-то вкладывал. Типа той же самой, как Герника называется, по-моему, да, у Пикассо. Картина такая очень антивоенная. Ты на нее смотришь, ну, как бы столетия спустя вполне можешь считать эмоцию. Может быть, действительно что-то у тебя и выстрелит. Ну, а вот с перформансами кажется, что что-то что совсем нет. Потому что, ну они зачастую как бы сделались и, и, и исчезли и пропали. <с> то есть на видео пересматривать там какие-то впечатления тоже кажется не то же самое, что первостепенный опыт. Но, короче, у меня какое-то впечатление, и, и, честно говоря, даже в том числе от художественной культуры и всей на свете, что ну, ну нет такого, что ты вот посмотрел на гернику и такой, я теперь не хочу человеков убивать. Ну, мне кажется, что ты либо приходишь с этой мыслью уже, что ты как бы в принципе не очень хочешь. И посмотрел на Гернику и такой, ну, я сейчас еще чуть больше не хочу. То есть это какие-то, ну, совсем вообще мелочи, которые, честно говоря, я не уверен, что они прям всерьез влияют на мир ощущения.
1: Ну, смотри. Искусство, оно же как бы для чего? Оно должно вызывать эмоции. Если ты приходишь где там Герников хранится, в музей, и ты приходишь туда, как турист, поставить галочку, что я был в Лувре или в музее Прада, или где там еще, угу. то, разумеется, в твоей жизни ничего не поменяется. Угу. А если ты приходишь почувствовать эмоцию с открытой душой, угу. то, вероятно, ты что-то новое узнаешь, почувствуешь, подумаешь и так далее. То есть не надо воспринимать искусство. Ну, вот я услышал, что
2: угу.
1: искусство, как бы вот в твоем мнении, это некая такая потребительская штука, которая должна то ли развлечь, то ли, короче, удивлять. Ну, как бы на самом деле за искусством есть какой-то какая-то мысль, которую хотел передать автор. И вот здесь как раз очень важно типа умеет разделять классическое и современное искусство. Mm -hmm. И причем там, где между ними грань непонятно, потому что классическое искусство, оно интересно в основном с такой типа исторической точки зрения. Вот значит, был, была эпоха просвещения, и тогда чуваки вообще-то кинули вызов церкви и начали там Христа рисовать не по канонам. Mm -hmm. И вообще-то это было прям ну вызов обществу, что они начали делать что-то по-другому, и это в том числе там сподвигла церковь меняться. Угу. А как бы сейчас ты смотришь, ну, типа, те, тот контекст, в котором эти произведения создавались, и там, те чувства, которые люди испытывали, когда они это видели, ты сейчас не можешь испытать, просто потому что ты живешь в другое время, в другом обществе, угу. в другом контексте и так далее. А вот те перформансы, про которые ты говорил, они как раз, если он сильный, актуальный, то он как раз может быть такой, что типа ты увидел, и тебе что-то новое про этот мир рассказали, показали mm -hmm. какую-то новую эмоцию, донесли какую-то новую мысль. Э -э ну да, он не сохранился, но может сохраниться там, не знаю, видео, впечатление очевидцев и так далее. А здесь же цели как бы нету такой, что как у макаронной фабрики накормить каждого, кто купил пачку макарон. Мне кажется, здесь цель в другом хотя бы ну, я бы, по крайней мере, хотел, чтобы хотя бы один человек задумался о том, что мир может быть другим.
0: Подожди, я, у меня же не было позиции, что я сомневаюсь в том, что типа, авторы там ну, что-то вкладывают в это да, и хотят донести эту мысль. Более того, они ее доносят, то есть люди действительно, наверное, в каком-то объеме что-то ну, в свою картину мира дополняют. У меня сомнения в объеме. Мне кажется, что это такие маленькие штучки, что действительно та мысль, которую Марков говорит, она ну, у меня в сердце отзывается, что это как бы там, ну, приехать кому-то вот помочь, прям вот руками взять и сделать, может быть, действительно, оно ну, прям сильно-сильно как бы полезнее для там социума в целом, чем там какое-то вот очередное произведение искусства.
1: Ну вот смотри, очередное произведение искусства. Вот ты, если выйдешь, около цирка сидят чуваки, у нас это называется «Аллея художника». И там у каждого второго или шарж, да. или, значит, пейзаж с осенними листьями. Да. Вот это вот, короче, нихера не искусство. Это, не знаю, вот то, что Икея делает, масс-маркет, угу. ну, типа, это то, что как бы вызывает эмоцию, ну, типа, это можно повесить на даче, и в целом пусть висит, украшает. Угу. Типа, я говорю скорее вот про какое-то искусство, типа, не знаю, «Ленинградская симфония», ну. когда была, ее же, ну, типа, в момент, когда произошел релиз, угу. типа, у тебя была страшнейшая трагедия в этот момент происходила. Так. И она людям, тем, которые слушали, дала, там, по отзывам какую-то надежду, что, значит, и блокада закончится, и война закончится, и все будет хорошо. И вот эта вот эмоция, она, на мой взгляд, может, как сказать, помочь выжить большему количеству людей, но ну, вот сохранить какой то надежду, моральный дух, да, дать -то. надежду. Uh -huh. Да, чем... Ну, понятно, что в блокадном Ленинграде, да, с едой было туго, и, наверное, это было актуальнее. Но Мы... одно без другого...
0: Мне не нравятся твои примеры. Да давай давай, давай. что-нибудь про нас. Ну, да, вот, окей, я, я ну, ви, могу поверить, что там, эта симфония сильно повлияла на жителей Ленинграда. Давай вот про нас: вот, что-то, что мы можем не просто думать за других людей, а как бы немножко за себя сказать. Ну, то есть, например, там, я вот в юности помню, что вообще самое сильное, ну, окей, там, может быть, два вот есть э, произведения, которые на меня ну, невероятное производят впечатление. Просто я когда вживую увидел там все, там комок в горле, вот это все, и как бы это годы спустя, десятилетия спустя тоже сохраняется. Одно такое произведение, это «Иисус в пустыне» Крамского, вот там, где Иисус изображен не как чувак, который типа такой супермен, а он сидит такой, типа задолбанный, уставший, худой такой, просто совершенно, помнишь, да, вот этот образ? Вот, я в русском музее, когда вживую увидел, я вообще, ну, просто все, любимое произведение. Вот, очень круто, или, например, вот еще одна штука, которую там вживую уже не увидим, только уже на репродукциях, это то, что называется тотальная инсталляция, то есть очень большая инсталляция под названием «Человек, который летел в космос». Это, господи, как же его зовут-то. Знаменит чувак, которого все знают, а я сейчас забыл. Вот Сделал такую инсталляцию, когда такая советская, совершенно такая хрущевская какая-то с обоссанными обоями вот эта вот квартира, вот как то, что называется бабушкиными квартирами, вот. И вот такая там тоска в ней невыносимая, да, что человек взял вот этот, там, значит, какой-то э, сетку-рабицу, на которой вот на кровати, вот, и из нее смастерил катапульту и вылетел в окно. И там вот как бы вот эта конструкция осталась, что он типа вот вырвался из этого, из этого вот маленького камерного мира куда-то в космос вообще, чтобы улететь оттуда, вот. И, ну, окей, вот пример двух произведений, которые производят у меня невероятное впечатление. Как они мою жизнь поменяли? Да, ну, ну никак. Ну, ну, ты продолжаешь жить сделаем, да? в
1: такой же типовой квартире, в таком же типовом доме. Что-то творишь, придумываешь, разговариваешь что-то. Вот вдруг, типа, именно вот эти размышления о том, что можно вырваться в космос, uh -huh. типа, тебя... Тут же видишь, скорее мне... всего, это мне... не одно произведение сделало, скорее всего, в целом твой опыт чтения и так далее. То есть наоборот,
0: вот, нет, я к тому, что наоборот, типа мне эти произведения нравятся, скорее всего, потому что мой жизненный опыт он такой, что мне вот такие темы близки. Все, то есть они мне нравятся, потому что у меня жизнь такая, они у меня жизнь такая, потому что вот эти произведения мне нравятся. Вот мне кажется, тут курица и яйцо вот по-другому -по -по устроены. И поэтому я не ощущаю на себе, что эти произведения что-то вот такого вот со мной поменяли. У меня... Справедливости ради. Сейчас я не в свою пользу сыграю, но вот, например, с литературой у меня есть. То есть я знаю книжки, которые вот я... Про прочитал и вот у меня да прям конкретно поменялось вот последняя такая была дети мои Гузель Яхина и там вот концовочка такая невероятная вообще вот и это очень сильно меня пугал а как бы ну, вот художка что-то вот нет
1: ну значит тебе читать надо ну как бы а типа медиумы просто другие да ну и... типа по подобрать да то что на тебя влияет я пытался вспомнить что-то такое что открыло бы для меня там что-то новое, и у меня в голове почему-то крутятся работы Тимы Ради. Угу. И в частности история... У него была инсталляция, когда он на ОМОНовских счетах поставил трон. Типа он собрал да, да, такую да, да. пирамиду как карточную и, значит, сверху водрузил трон, и это была там какая-то его форма протеста. Угу. И вот как бы с одной стороны ну, типа... Человеку, который следит за политикой в России, угу. ничего нового. Ну, типа, интересная художественная форма, ну, как бы такая современная. Угу. Ну, это. А если ты слушаешь новости на Первом канале, ну, вообще-то, это очень сильное высказывание. Типа, что происходит и так далее.
0: Ты не узнаешь про эту работу, если ты смотришь Первый канал. Ну, случай, как тебе, случай, как тебе случай, такой, случай, такой случай. заход? Случай. То есть реально не, ну мы подожди. делаем такое искусство только в расчете на того, что у нас увидит залетный подожди, чувачок. Мы,
1: мы, я про эту мысль уже говорил да. чуть раньше. Тебе да. надо быть готовым воспринимать и меняться. А -а -а. Если ты приходишь с мыслью, что я пришел значит, в Форсквэре зачекиниться, <laughs> перенесемся на 10 лет назад, то ты ничего не почувствуешь. Это вот Толпа людей, которые фотографируют Монолизу в Лувре, они ничего не чувствуют. А ты если поразглядываешь картину, она же охеренная. Вот. Не знаю, я пример могу привести. вот, Наверное, самое миметичное произведение русского искусства mm — -hmm. «Черный квадрат Малевича». Mm -hmm. Вот до момента, пока я не почитал про него, я такой, ну, действительно, какой-то кек. Mm -hmm. Ну, типа, чувак mm -hmm. просто троллит. Mm -hmm. А когда ты, например, смотришь, что это была, вообще-то, часть большой композиции, и это не единственная картина, которая uh -huh. была. И где она висела? И как бы когда это uh -huh. выставлялось, uh -huh. вообще-то, чувак действительно, как бы был такой про новое, про то, как мир меняется, и так далее. Я без спойлеров сейчас буду, но, наверное, все знают, все потому знают. что она в красном углу висела, и вот это вот все. И. Ну, вот этого вот для меня было очень сильно, что вообще-то эта там, картина была высказыванием э, что вот значит икону можно заменить на просто черный квадрат
0: ну хорошо давай тогда сузим вот эту вот этот э... Вот эту нашу рабочую гипотезу я бы так сформулировал, Давай.
1: типа, что
0: получается, что да, окей, искусство такие может э, все-таки помочь, но, во-первых, для ребят, которые вот как ты искал, типа, если я правильно тебя понял, да, по пирамидиму слово где-то повыше. Это во-первых. Во-вторых, к той части как бы вот, вот этих ребят, которые в принципе готовы какие-то новые мысли для себя в голове устаканивать. Да? Потому что... ну,
1: ну, это в целом для любого. Ты можешь из любого уровня образования, если ты готов что-то новое узнать про этот мир, угу. случайно или специально, угу. то главное, чтобы тебе повезло, чтобы тебе в руки попало что-нибудь нужное, а не...
0: А не первый канал.
1: Не труды какой-нибудь... Шестущего философа, как вот Дугина, прости господи.
0: Окей. Okay. Ну, то есть, да, то есть, тут, как бы, вот. когда ты открыт ко всему новому, это может завести, как мы знаем, там, в разные
1: дорожки. Да, и в этом плане тебя искусство, возможно, поменяет. Uh -huh. Ну, а если ты не готов, ну да, тогда, к сожалению, останется только это. И ну, вот здесь я высказывание, то, с которого мы начали, вижу так: что если ты хочешь изменения мгновенные, uh -huh. чтобы вот здесь сейчас то да, типа, собери миллион рублей, съезди на макаронную фабрику и привези вкусную еду, значит, в Пыны. Угу. Ну, просто поговори там с людьми. Угу. И кому-то станет легче уже сегодня. Угу. А если мы хотим играть в долгую, то без искусства не получится. И вот тут я перейду ко второй мысли, которая у меня была, угу. про искусство, которое, ну, типа, меняет, возмущает и так далее про изменения.
0: Блять, это звучало сейчас как будто это, знаешь, заголовок выставки в арт-галерее Ельцин-центра. Не, не в Ельцин-центре, в какой-нибудь плохой галерее. Ельцин-центр более тонко сделают. Да,
1: да, да.
0: На Ленина 8. Вот там, где Нига Сафронов был. Вот там.
1: Вот. У меня есть такая теория, что вот Чувак, который первое что-то придумал, не знаю, черный квадрат у Малевича, который первый повесил его, значит, на божницу, икону заменил. Или там кто-нибудь первый из художников Ренессанса, который начал э, рисовать голых дам, а не только Христа. Угу. Ну, и не только Круть Девы Марии. Что вообще-то? Этого человека, скорее всего, бы не поняли. Потому что он предлагает что-то, что настолько радикально отличается от мнения, от э, нормы восприятия людей, которые это смотрят, что ну, типа, он говорит просто на другом языке. Но вот этот вот первый сдвиг, он показывает людям, которые чуть более готовы к чему-то новому, угу. что вообще-то границы допустимого, они расширились. Угу. И постепенно, ну типа сначала нарисуют... Там очень похоже на него. Потом что-то переосмыслят. И в какой-то момент произойдет такая нормализация. Это на самом деле происходит, на мой взгляд, не только в художественном искусстве, угу. но и, например, в каких-то, как сказать, социальных взглядах. Ну, типа, Роза Парк сначала пришла, значит, в автобус и села на места для белых. Угу. И это было, ну, такое мощное высказывание. Угу. Потом, значит, белые, и черные начали заходить еще в какие-то места для белых. И постепенно это стало нормой. Угу. Но вот это вот первое движение оно как раз-таки меняет мир. Главное, чтобы, ну, типа, у него были последователи. Потому uh -huh. что если нет, то это, ты просто ебанько. Uh -huh. А если за тобой кто-то пошел. Должен. Ну, да, то есть ты как бы должен сделать шаг в нужном направлении. Uh -huh. И вот в этом плане, когда ты вот подытоживал мой спич, ты такой наверху, ребята, там, типа условная интеллигенция, которая готова меняться, сначала меняются они. Uh -huh. Потом меняются, там, не знаю, инженеры с образованием, потом меняются, значит, чуваки, которые вовсе работают, и потом доходят, значит, до людей, которые ничего про ваше искусство не знают, мы просто рожь где-то на селе выращиваем. Uh -huh. Я не говорю кто-то хуже, кто-то лучше, я просто как бы по уровню образованности или там, насколько сильно человек увлекается uh -huh. искусством. И метафоры использую, чтобы понятно было. Uh -huh. И вот как бы у тебя, когда происходит сильное высказывание, его понимает один человек. Он такой: да, типа, теперь так можно, и он делает что-то что попонятнее для двух, и вот постепенно происходит адаптация, какие-то новые идеи в обществе появляются. И вот, вот это вот изменение, оно будет идти очень долго, оно может идти реально там, десятилетиями, а то и больше, угу. но при этом оно повлияет на всех. Это про культурные изменения, вот в том смысле, в котором мы обсуждали раньше, когда угу. у тебя меняются какие-то очень базовые устои в восприятии мира. Но самый первый, у тебя кто-то должен показать, что слово «хуй» допустимо на эстраде, что и там... И в подкастах. И в подкастах. Что там, не знаю, можно... Да что угодно делать. Вот угу. просто типа тебе надо как бы, сделать какой-то первый шаг. И меня на самом деле очень огорчает, что, по крайней мере, за последние ну, лет... 5-10, я ничего такого не видел, что как будто никто не предлагал каких-то радикально новых смыслов за последнее время. Вот я не помню такого, и меня это безумно огорчает.
0: Чем мне э, позабавило сейчас вот в том, о чем ты говоришь? Ну, потому что ровно та же самая штука, она применима и к тем ценностям, которые Марков упоминал в своем посте. Абсолютно точно так же. Например, э, есть ребята, которые возят э, рис в пныишки, чтобы там лучше всем жилось. Окей, потом появляется Митя Лешковский, который говорит, вообще надо делать не так, надо делать, э, во-первых, э, чтобы прям делать классный маркетинг, маркетинг, не суть важно чтобы собирать больше бабосов, вот, и вообще надо думать про деньги, считать деньги, когда мы занимаемся там, например, благотворительностью, вот, и он был таким вот прям чуваком, который вот это все двигал и он вне, в, в, привел к тому, что ну, буквально там системообразующие изменения в, в, в том, как устроена ну, такое вот спонсорство, да, своеобразное, а в России. Ну, типа, вот есть чувак, который вот это поменял, но при этом он же поменял это как бы не, блин, в искусстве, не да а в чем-то еще, не, под... а ровно вот в том, что Марков говорит, просто, ну, типа, эта штука, она применима к любой вообще Да, это, короче, вот это
1: вот про быть первым и поменять мир, оно применимо ко всему. Угу. Оно, типа, применимо к Теме Лебедеву, который начал логотипы генерить, оно угу. применимо к Мите Олешковскому, который такой вообще-то, чтобы помочь Детям-сиротам надо не раз в год на... перед Новым Годом да, съездить а и подарить пописки. плюшевую игрушку. Угу. А надо, вообще-то, короче, совсем по-другому. Типа, детям важно там, типа, не плюшевую игрушку получить, а нормальные учебники условно. Ну, и в этом плане он же, как бы, тоже первопроходец также был, как не знаю, какой-нибудь первый, не знаю, Лейбниц какой-нибудь, который первый попробовал Считать, значит, по-новому И uh -huh. возникла его Система исчисления И так далее, ну, типа, любой первопроходец Он как бы вот выходит за рамки И потом мир под него подстраивается И в этом плане, ну, вот как бы Это общая мысль, просто ты можешь Типа быть ученым, ты можешь быть Менеджером, а можешь uh -huh. быть художником Просто, типа, вы как бы ну в разных сферах выходит из рамки.
0: Угу. У меня есть гипотеза, как я вот, ну типа, меня, давай так, у меня есть мысль, как я могу тебе помочь. Вот это сейчас привязать к именно искусству. Есть, короче, такая штука. Недавно слушал, по-моему, Михаил Соколов его зовут, ну надеюсь, что не ошибся. Значит, социолог, и он на постнауке много всяких лекций делает в том числе по теории социальной стратификации. Это про то, как люди а, пытаются на слои разбиваться, даже если мы говорим, что у нас тут уравниловка. Все равно получается какие-то околоклассовые образования. Вот. И он много говорил о том, в частности, что а, социаль, а, современная вот эта штука про получить классное образование и разбираться в культуре, это один из основных инструментов в обществе, в котором формально нет какой-то сегрегации, получить все-таки отделение высших слоев общества от низших слоев общества. То есть это такой инструмент, который люди используют. Соответственно, раз есть такие инструменты, то получение э, хорошего образования и э, умение разбираться в, э, современной культура, в современном искусстве, да, в чем-то вот таком, э, это некоторые маркер, да, на который обращают внимание. И ну ты там то есть многие люди хотят к этому стремиться, я сам такой же, да, то есть, типа, для меня это как-то особенно важно, ну, как вот трактует этот социолог, что, ну, это моя попытка приблизиться куда-то там к высшим слоям общества, которым я на самом деле не принадлежу, вот, и поэтому для многих людей важно, что там происходит. Ну, то есть это вот такой важный инструмент. И вот сейчас я как твою мысль вот трактую, чтобы вот в, в, в эту копилочку положить, что типа э, изменения именно вот как раз-таки на уровне искусства, то есть вот это самое-самое верхушечка пермина Маслоу, на самом деле используют очень многие люди для решения своих каких-то задач. То есть это очень важный для э, общества инструмент. Э, во всяком случае общество, которое ну, не совсем бедное. Вот типа оно приводит к тому, что эти мысли, которые там формулируются, доходят до не только там с вершинки пирамиды, а еще вниз туда спускаются, потому что люди очень внимательно туда смотрят, вот. И получается, что они как бы ну так и быть черпают вот эти вот изменения, которые там происходят. И то есть в этом смысле. Искусство, оно э, влияет да, действительно не только на тех как вот, ранние последователи, последователи, то есть ребят, которые там, делают странные какие-то штуки там, в искусстве, допустим, там, писсуар Дюшана, да, что-нибудь вот такое, а в том числе на всех-всех-всех людей, для которых умение говорить на языке э, искусства современного или несовременного, это важный такой инструмент э, социальной сертификации. Вот, короче, какая-то такая мысль, что, типа, эта штука, она больше, чем просто, как бы, люди, которые завязаны на вот, понимание и умение там с искусством как-то
1: дружить. В целом, да. И мне кажется, мы согласились, ну, друг Да это
0: я, я просто тебе а, помогал. Я, а, не... я да. ну, что-то у меня коровит еще пока, я не знаю.
1: Ну, у меня, короче, есть это, наверное, уже такая попытка резюмировать, о чем мы поговорили, и, и такая попытка ответить Диме Маркову, что искусство, ну вот как бы, он там пишет, что сейчас не поможет, но вообще-то мы, не знаю, читая какие-нибудь книги, например, Хемингуэя, угу. мы узнаем о том, что, например, война — это очень плохо. У нас, к счастью, войны нет сейчас, у нас есть СВО. Вот. Но Хемингуэй пишет, что война — это очень плохо. И каким-то образом, если мы будем читать эти книги, угу. скорее всего, больше людей проникнется тем, что действительно, зачем? Угу. Если можно пить кальвадос где-нибудь в паре. Вот. Если мы Гернику читаем, ой, смотрим, тоже проникаемся. И вот как бы чем больше людей проникается гуманистическими ценностями, тем в конечном счете больше людей поедет э, в какой-нибудь рехаб mm -hmm. где-нибудь в глубинке, mm -hmm. чтобы помочь ближнему, потому что у него личные потребности в безопасности, пропитании и так далее будут закрыты, и захочется кому-нибудь помочь. Mm -hmm. И в этом плане искусство, оно как бы не поможет, может быть, сейчас, но если мы все станем более гуманистичны, то через год-два сколько-нибудь mm -hmm. больше людей поедет помогать каким-нибудь другим людям.
0: Окей, okay, хорошо. А я в завершение, так как я с тобой спорил весь выпуск, я в завершение, наверное, какую вот, какой пример сейчас вспомнил, который немножко примеряет меня с тем выводом, который ты сформулировал, это сериал «Sex Education». То есть формально это некоторое произведение искусства, да, то есть сериал — это, ну, по сути, это современная книжка, да, то есть там тоже все долго длится, вот. И в моем окружении фигурирует такое мнение очень классное, и со мной оно тоже бьется, про то, что типа многие ребята, которые сейчас не знаю, нашего возраста, они такие, блин, как жаль, что вот в мою юность не было такого сериала. Потому что ты его смотришь, и там как бы люди совершенно разные. Ну, просто совершенно разные. И основной посыл, который там есть, это про то, что типа, ну, просто будь собой, как бы, ну, типа... Хватит там что-то подстраиваться под кого-то, под какие-то нормы, рамки, что-то еще. вот И ну, на меня как бы этот сериал произвел очень такое классное впечатление, но самое главное, что вокруг меня даже люди, они про него говорили, и всегда особым образом, да, и многие как бы подмечали, что как жаль, что вот ровно этого, это произведение искусства, то есть эту некоторую книжку такую, я типа не прочитал, не увидел раньше, когда там условно какой-нибудь там пубертат, да, взросление, вот это вот все. Поэтому действительно, да, есть вещи, которые как-то мы в явном виде даже формулируем, как, о, круто, вот эту информацию, хотя, казалось бы, да, это не, не знаю, там, какой-то, ну, не какая-то информация, которая напрямую тебе поступает, да, а это как бы, ну, типа, произведение искусства формально, вот, а оно действительно может быть вот таким очень восприимчивым.
1: Спасибо тебе за этот разговор.
0: Спасибо. Чудесно вышло вообще. Классно обсудили. Казалось бы, один пост в Телеграме, а сколько всего?
1: У нас тут шесть голосовых было на тонике. Да-да-да. Все. Пока-пока. До скорых встреч. Пока-пока.